0: Quel disciple êtes-vous Un dormeur ou un veilleur hein Vous avez vu, euh, il fallait choisir bien sûr à la fin. Je conseillais bien sûr, et la parole de Dieu conseillait d'être un, un veilleur, quelqu'un qui prie, notamment pour euh, l'ensemble des, des sujets de prière qu'il peut avoir, mais aussi pour soi-même, afin d'être préparé aux épreuves à venir. Hein Comme l'exemple de Jésus qui s'est préparé dans la prière, au phénomène de la croix et on avait vu que les disciples n'étaient pas préparés et avaient été complètement bouleversés au moment de la croix et, et avaient échoué en fin de compte hein. merci Seigneur et il, a, il les a aidés ensuite à repartir sur un bon pied mais il faut veiller et prier hein. c'est important de prier et ce matin j'aimerais voir une même question mais dans un autre domaine disciples inquiet ou confiant quels disciples êtes-vous Inquiet ou confiant. Donc ça va être dans le domaine de la foi, et plusieurs fois, Jésus, à plusieurs reprises, on peut le voir, notamment l'évangile de Matthieu, c'est ce que nous allons voir, hein, c'est qu'il va leur dire, Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Alors, c'est vrai qu'on on sait, on, on retient ces quelques mots, parce qu'on peut se dire, oui, c'est vrai, franchement, hein, ils n'avaient pas la foi, euh, bon. et puis des fois, on peut se dire, bon, on est un petit peu pareil aussi. Hein. Jean de peu de foi. On va s'y pencher ce matin pour comprendre pourquoi il va leur dire ça, dans quel contexte. Et on va voir qu'il y a tout un, un, un processus qui est vraiment merveilleux de croire dans les petites choses, qui va nous amener à croire dans les grandes choses et ensuite à entrer vraiment dans, dans les défis de la foi que Jésus veut nous donner. Et il y a vraiment toute une, une progression euh, dans l'évangile de Matthieu. Et je vous... Vous invitez à prendre ce premier passage qui est euh, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, verset 24. Nous allons voir trois passages qui vont constituer en fin de compte les trois points hein, de la prédication et qui sont dans une progression. Jean de peu de foi. Il est important pour nous d'avoir de la foi déjà dans les petites choses, d'avoir la capacité de croire dans les petites choses et de ne pas nous inquiéter. Et c'est ce que Jésus va enseigner, Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir de maître. » voilà, Nous sommes dans le contexte du disciple. « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement « Considérez comment croissent les l'hélice des champs, Ils ne travaillent ni ne file, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira t il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi Eh hein oui alors, on voit dans le premier verset que nous ne pouvons pas servir de maître, nous ne pouvons pas avoir de maître. Et ça, je l'ai déjà dit hein, au tout début de la série, c'est qu'on ne peut suivre que quelqu'un, qu'une personne. Parce que euh, si, si notre maître c'est Satan, on va aller dans une direction, si notre maître c'est Jésus, ça va être une autre direction, à l'opposé. On ne peut pas suivre les deux. Et ici, maman, euh, maman signifie richesse, et maman c'est le dieu. Des richesses, le dieu des, des biens matériels, des richesses. Et si notre dieu c'est Mammon, le dieu des richesses, eh bien nous allons rester dans le cycle de la satisfaction-insatisfaction, satisfaction-insatisfaction. J'avais vu ça en terminale en philosophie, il euh, y, y a un cycle comme ça. Le désir hein, de l'homme, les envies de l'homme euh, provoquent une insatisfaction, une attente, et puis une satisfaction quand on a le bien. Euh, et puis on veut toujours plus etc vous voyez c'est un cycle infernal et celui qui a pour maître Mammon, le dieu des richesses il va être dans, dans, dans cela Mammon, ma table mon canapé ma voiture hein, euh, mon travail ma maison mon camping car vous voyez Mammon, c'est tout ce qui est pour moi hein. vous pourrez faire cette image là mais si c'est dieu notre maître alors il nous donnera ce qui est bon pour nous, autant dans, sur le plan matériel, physique que spirituel. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans, dans les versets qui suivent. Il faut faire le choix du maître et ensuite nous avons euh, les conséquences. Et si nous choisissons Jésus comme maître, nous avons ces paroles qui nous disent que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. C'est pour cela qu'en tant que disciples, nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Nous sommes disciples de Christ. Il ne faut pas être inquiet. Il ne faut pas être... Euh, non, il faut être confiant. Confiant dans le Seigneur. Amen. Confiant dans ses promesses. Confiant de ce qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est une première question. Notre maître, c'est qui Il faut savoir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la question que posera Jésus ici. À quoi sert l'inquiétude qui par ses inquiétudes peut ajouter euh, alors une coudée, hein, une mesure hein, peut ajouter des années à sa vie, par des inquiétudes on fait rien, à quoi sert de s'inquiéter hein à quoi sert l'inquiétude, à s'inquiéter c'est tout, ça sert à rien d'autre alors euh, ça nous fait, euh, ça nous rend triste, ça nous rend pas bien ça nous rend même malade, hein, parfois de nous inquiéter, alors que Jésus lui, il nous dit à cinq reprises ne vous inquiétez pas pourquoi vous inquiétez-vous Si nous suivons Christ, nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Et ça, c'est bon pour nous de savoir et d'être confiant déjà dans les petites choses de la vie quotidienne. Que mangerons-nous Que boirons-nous Etc. On peut se poser des questions sur le lendemain, vraiment le lendemain. Et puis le lendemain à plus long, plus long terme, mais... Dans les, dans les petites choses du quotidien, ne nous, nous inquiétons pas. Amen. Il faut que, en tant que disciples de Christ, il, il faut que nous acquérions petit à petit un caractère qui va devenir de plus en plus confiant. Et si nous sommes confiants déjà dans les petites choses, nous pourrons alors être confiants, confiance et, et, et avoir la foi. Hein, quelqu'un qui est confiant, c'est qui, qui met sa confiance en quelqu'un, donc qui met sa foi en quelqu'un. D'accord Nous pourrons être confiants pour les plus grandes choses. Alors pourquoi ne pas s'inquiéter, parce que Dieu nous garde plus que la création. Hein, plus que la création, et il va nous donner deux exemples, hein, ici, les oiseaux du ciel. Et c'est vrai que les oiseaux, hein, ils se débrouillent pour avoir euh, ce qu'il faut, et, et Dieu permet hein, que tous ces oiseaux-là, aient... et puis le lys, le lys des champs, qui est dans dans un milieu sauvage, et puis vous avez un lys là qui, qui apparaît, qui est ça c'est beau. Dieu pourvoit, Dieu aime sa création et Dieu a tout prévu pour que ce soit pourvu. Alors, nous, nous faisons partie de sa création. Amen. Donc, il va pourvoir aussi pour nous. Donc, il ne faut pas nous inquiéter. Il y a, il y a une différence aussi dans les petites choses, de se dire, c'est la même question, mais le, la situation ne va pas être la même. Qu'est-ce qu'on va manger demain Bon, ça peut être une question, qu'est-ce qu'on va manger demain Mais celui qui se retrouve en situation difficile va dire... Qu'est-ce que je vais manger demain hein Qu'est-ce que. Moi, oh, j'ai rien. Vous voyez il y a une différence, il y a une nuance déjà. Il y a une nuance. Mais même dans les petites choses, même si nous n'avons rien, appuyons-nous sur Dieu et il pourvoira aux besoins. Parce qu'il les connaît. Dieu connaît nos besoins. Il faut juste lui demander, Jésus le dira dans une autre parole, hein, demander au Père, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Tout simplement parce qu'il faut s'occuper d'aujourd'hui déjà. <rire> Eh oui, avant de réfléchir au lendemain, il faut s'occuper aujourd'hui. Et comme il le dira, et c'est une parole qu'on entend assez souvent de la part de, des non-chrétiens, à chaque jour suffit sa peine. Hein c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a déjà de quoi s'occuper pour tout aujourd'hui. Il y a déjà de quoi s'inquiéter pour aujourd'hui. Mais Jésus va dire, attends, le lendemain c'est le lendemain, et il a soin de lui-même. Déjà, occupe-toi d'aujourd'hui, occupe-toi de, de ce que je veux faire aujourd'hui avec toi intéresse-toi aujourd'hui à ce que je veux faire aujourd'hui au travers de ta vie. Comment je veux me glorifier au travers de ta vie. Et ça déjà c'est important. Parce que c'est vrai qu'on peut être parfois dans notre caractère à s'inquiéter toujours de, de la suite, de l'avenir, du lendemain, etc. Et, et puis on arrive à la fin de nos journées, on est frustré. On a dit bah fin de compte aujourd'hui, cette journée là elle est gâchée, j'ai rien fait. Hein c'est vrai. Ça nous arrive de dire cette réflexion-là. À la fin d'une certaine journée, en fin de compte, j'ai tourné en rond, j'ai rien fait, j'ai bouiné, quoi. Hein <rire> Mais il est important, dans le caractère de disciple, d'avoir cette mentalité de se dire, d'élever peut-être, de dire Seigneur, bon aujourd'hui, quel est mon programme spirituel Qu'est-ce que tu as prévu Quelle occasion de témoigner tu as prévu que je puisse être utile aujourd'hui Amen. Hein, ça c'est important. Alors que faire Chercher. D'abord, le royaume et la justice de Dieu. S'il si ne faut pas s'inquiéter, qu'est-ce qu'il faut faire Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous, on fait l'inverse. On s'occupe de toutes ces choses qui pourraient être données par-dessus. Et on laisse le royaume et la justice de Dieu de côté. Mais Jésus nous dit, faites l'inverse. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter sur ce que vous pourriez avoir. Parce que vous les aurez. Par-dessus. Amen Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est tout simplement chercher les intérêts de Dieu, ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui, quelles occasions il a préparées pour se glorifier dans ma vie. On hein, en parlait vendredi soir, euh, l'occasion du témoignage, de l'évangélisation. Ben, se préparer dans la journée, Seigneur, il si, euh, y a des occasions qui souffrent, permets que je ne les manque pas, permets que je sois vraiment prédisposé à pouvoir partager ta bonne nouvelle. Il attend une attitude de, de foi envers lui. Il ne faut pas que nous soyons des disciples inquiets. Parce que ces mêmes disciples, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, après l'épisode de la Samaritaine. Vous connaissez la Samaritaine hein, qui va aller au puits sur l'heure de midi alors qu'il n'y a personne. Et Jésus va être là aussi au puits. Il a faim. Mais il va y avoir cette conversation avec la Samaritaine. Une conversation il y a des paroles superbes si tu connaissais le don de Dieu et à la fin les disciples ils se rappliquent et puis qu'est-ce qu'ils disent ah mais Jésus t'as pas mangé as pas. ils étaient inquiets pour, euh, sur le fait que Jésus n'avait pas mangé c'était leur seule euh, préoccupation qu'est-ce que va leur répondre Jésus ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé de mon Père et quelque part nous aussi nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain et il y a beaucoup de témoignages de gens et notamment je pourrais peut-être citer Georges Muller avec un orphelinat de 2000 enfants qui n'avait rien à leur donner le matin pas de lait, rien parce que pas d'argent, il va prier et ça ça va être euh, ça va pas être une seule fois, il va l'expérimenter il va tous les jours, jour après jour expérience de foi, foi inébranlable dans les petites choses dire Seigneur tu vois, on a rien je crois que tu vas pourvoir donc on va mettre les enfants Devant les tables, avec les bols vides, mais il va pour voir. Puis qu'est-ce qui se passe Allez hop, la roue cassée, juste devant la porte de l'orphelinat, du laitier, de la charrette du laitier. Et puis ben, comme le lait allait être perdu, eh ben, il l'a donné. De... N'est-ce pas merveilleux N'est-ce pas merveilleux de marcher par la foi Eh oui ça, ça fortifie ça, notre foi. Et il faut que dans les petites choses, premièrement, hein, c'est inversé aussi, hein. si vous êtes fidèle dans les petites choses, nous sera donnée de plus grande et dans le domaine de la foi je dirais c'est un peu pareil si on, si, si on est fidèle et fidélité et foi c'est aussi la même racine si on, on met notre confiance petit à petit dans les petites choses dans nos besoins quotidiens dans nos besoins on va dire primaires et, et si on s'occupe du royaume de Dieu des intérêts de dieu alors déjà ça va fortifier notre foi on va marcher par la foi alors c'est vrai que des fois euh, nous avons ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. Et puis ça va être des choses un peu plus importantes. Mais ayons ce caractère de confiance, de foi dans le Seigneur. Dans les petites choses. Amen. Ne vous inquiétez pas. Deuxième passage, Matthieu 8. Donc, on tourne de trois pages. Matthieu 8, verset 23. Donc, croire dans les petites choses de nos vies nous prépare à croire aux plus grandes. Matthieu 8, verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Bien sûr, parler de Jésus. Hein. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Point. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer Croire dans les petites choses, on prépare à croire dans les grandes choses. Vous voyez la progression Alors les disciples n'ont rien demandé, ils ont suivi Jésus. Jésus ne leur a rien demandé non plus, ils ont suivi. Ils sont montés dans la barque avec Jésus. Bon. Et là, Jésus s'endort. Jésus s'endort et ils sont complètement déboussolés lorsque l'épreuve vient. Hein, c'est le premier SOS, Seigneur sauve, nous périssons. Hein, un peu Seigneur sauve nos âmes. Hein. Première SOS. Et je me disais, c'est vrai que nous aussi, si nous laissons le Seigneur endormi dans nos vies, et eh bien lorsque l'épreuve arrive, on est submergé. On est submergé. Et puis on est avec nos seaux et puis on essaye de vider. Mais fin de compte, euh, hein, on s'agite, on s'agite. Le Seigneur est là. Il est, il est disposé à répondre à la crise que l'on traverse. Mais on le laisse endormi dans nos vies. Combien de fois nous laissons notre foi s'endormir Et lorsque la tempête arrive, nous sommes submergés parce que nous n'avons plus de repères. Et vraiment plus de repères. Parce que si on a lu le verset 27, quel est celui-ci Ils vont être perdus, ils vont se dire, « Mais Fadon, c'est qui ?» C'est étonnant quand même, hein Ils le suivent quand même depuis un petit bout de chemin <rire> Et euh, ils vont dire, mais ils vont le, le découvrir à nouveau. Ils vont le découvrir à nouveau. Pourtant, ils devaient le connaître. Hein. Ils l'ont suivi. Ce n'est pas le premier miracle qu'il avait fait. Mais ils sont Jésus endormi. Bon, ils l'ont réveillé. Mais c'est un peu une image hein, de comment notre foi peut être endormie. Et puis du coup, on ne met plus sa confiance. Elle est éteinte, elle est endormie. Et, et on, on prend peur, on prend l'inquiétude plutôt dans l'épreuve. Dieu veut nous emmener à voir de grandes et belles victoires dans nos vies, mais sommes-nous prêts à croire Sommes-nous prêts à croire Dans cet épisode, là, ici, hein, il va leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi Pourquoi avez-vous peur Et combien de fois, peut-être dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans, dans les crises de notre vie, dans notre vie en entier, combien de fois, peut-être, il pourrait nous dire, mais pourquoi as-tu peur pourquoi, pourquoi tu ne fais pas appel à moi pourquoi quand tu as une épreuve tu cherches par tous les moyens à la résoudre avant de m'appeler moi n'est-ce pas vrai qu'on cherche toutes les solutions avant d'appeler à l'aide au Seigneur hein ça arrive souvent hein alors que pareil la première réaction que nous devrions avoir c'est d'aller auprès de Jésus de tout déposer et puis dire Seigneur je te l'ai remis entre tes mains je suis moi-même entre tes mains et tu t'en occupes Amen c'est dur, mais j'ai la paix dans mon cœur. Alléluia. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il a prévu de plus grandes œuvres que lui. Est-ce que nous les vivons Il nous faut la foi dans les petites choses pour entrer dans les plus grandes. On a tellement de foi qu'on crée au Seigneur au secours, mais on se démène avec nos seaux pour enlever l'eau, alors que Jésus voudrait se lever dans nos vies, se révéler pleinement, comme qu'il est, hein, pleinement. C'est pour ça que j'ai mis le mot pleinement, dans sa plénitude. Parce que des fois, on crie à l'aide, et puis bon, il répond, et puis après, bah, quand, quand l'épreuve est passée, hop, on le laisse s'endormir. On laisse hein. notre foi s'endormir. Le Seigneur veut être debout dans nos vies, veut être le maître, veut être sur le trône de notre cœur. Amen. il veut régner sur toutes les parties de nos vies. Sur tout ce qui nous concerne. Parce qu'il nous aime. Tout simplement, il veut notre bien. Alléluia. Jean 1, 48, 50. C'est l'histoire de Nathanaël qui va être surpris là. Lui aussi va découvrir qui est Jésus. Jean 1, 48, 50. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit Rabbi. « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. »« et Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. <rire> »« Oui, ça, ça c'est pas grand-chose. »« Ça, tu, tu devrais savoir que je suis le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. »« Mais il faut que tu t'attendes à avoir plus, à avoir plus grand, à vivre plus grand. »« Alléluia !»« Il faut que ta foi se fortifie, devienne une ferme assurance. » des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Annaëlle a bien été surpris là. Et combien de fois nous pouvons être surpris aussi. Et Dieu veut nous surprendre. Dieu, Dieu veut nous étonner. Par la grandeur de ses œuvres. Alléluia. Au travers de nos vies. Vous savez des fois on s'attend à ce que dans l'église il se passe des choses etc. On se dit et puis fin de compte il ne se passe rien. Mais c'est au travers de nos vies personnellement à chacun déjà qu'il devrait se passer des choses que l'on devrait vivre déjà dans la foi. Et après, ça peut aussi, ensemble, collectivement, se manifester. Amen. Mais si nous ne sommes pas encore prêts, il faut que nous soyons prêts à croire dans les grandes choses, pour nos propres vies, dans les petites choses, dans les grandes. Alléluia. Troisième passage, Matthieu, chapitre 14, verset 22. Et là, on va voir donc la dernière marche, je dirais, de cet escalier à trois marches. Croire dans les petites choses nous prépare à croire dans les plus grandes et à entrer dans les défis de foi divins dans les défis divins de la foi comme vous voulez Matthieu 14 verset 22 à 36 aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule quand il l'eurent renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous imaginez la scène <rire> il, y aurait bien, il y aurait bien eu des, des dames qui auraient dit, oh, les femmeslettes hein, <rire> à pousser des cris comme ça. Attention. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi ou comme c'est toi, Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésarète. Géné les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Voyez l'étape qui est passée dans le, le passage précédent. Jésus monte dans la barque, les disciples le suivent. Ici, qu'est-ce qui se passe Jésus les oblige à monter dans la barque, seul. Et lui, il n'est pas là. Voyez Maintenant, vous avez déjà vécu une fois avec moi. Vous savez ce qu'il faut faire. Et maintenant, c'est à vous de vous débrouiller, seul, avec votre foi, en moi, bon, mais sans moi. Voilà. <rire> Jésus les oblige. Et Jésus a des expériences à nous faire faire des expériences surnaturelles à nous faire vivre. Amen. Amen. Et parfois, il va nous obliger à passer par des choses, à vivre des expériences, en disant, là, il faut que tu exprimes ta foi. Et je t'attends. Dieu nous attend. Dieu nous donne des défis. Dieu nous donne des rendez-vous de foi. Alléluia. Pierre va vivre donc une expérience surnaturelle. Il n'est plus spectateur, mais il devient bel et bien acteur dans le surnaturel. Puisqu'il va marcher sur les eaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Je n'ai pas encore essayé, mais certains ont essayé et ils ont marché, mais au fond. <rire> il va aller au-delà de l'inquiétude, de la frayeur, et il va faire plusieurs pas de foi. Le premier pas de foi, c'est la foi qui pose des jalons. C'est la, la foi de Gédéon, si vous voulez. On va dire Seigneur, d'accord, mais si. Hein Donc ici, il va dire, si c'est toi, ordonne. D'accord il va, il, va il, va, il va reposer quand même une certaine euh, responsabilité sur la réponse de Dieu. C'est une foi qui attend une réponse de Dieu. D'accord Et euh, moi, je me souviens quand, euh, quand j'ai eu la conviction qu'il fallait que j'aille à l'ITB, j'ai dit, bon, ça c'est une chose, mais Seigneur, je veux que tu me confirmes par une personne qui ne connaît rien de la situation. Ça, c'est une foi qui pose des jalons. D'accord qui, qui qui pose une toison, hein, on pourrait dire, la toison. Et euh, ben, j'ai pas été déçu du voyage. Toute la semaine, j'ai eu des confirmations. Et la dernière, euh, le dernier jour, ça s'est euh, fait par mon professeur de français, qui est complètement incroyant, et qui m'a dit, tu veux pas être pasteur, etc. Je suis là, je suis tombé euh, dans l'étonnement de, de la réponse du Seigneur, parce que je l'avais demandé. j'étais étonné. Donc vous voyez, une fois qu'il qui pose des jalons, parce que c'est vrai que... Euh, on va dire au Seigneur, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Hein. C'est vrai. On a besoin de confirmation, on a besoin quand même de, de la réponse du Seigneur. Et c'est important. Je crois que c'est important d'avoir une foi aussi qui demande des confirmations. Parce que des fois, dans un élan, on peut avoir quelque chose, on peut avoir une idée, puis on silence, mais ce n'est pas la direction du Seigneur. Donc il faut aussi que nous soyons sûrs. Amen. Ça, c'est important. Et puis dans un second, un second pas de foi, il va avoir une, une foi qui, qui entreprend, une foi qui va sortir de la zone de confort. Hein. Donc ici, ils sont dans la barque, ils sont protégés, on va dire, ils sont dans un milieu qu'ils connaissent, puisque Pierre en plus était pêcheur, donc euh, la barque, ça le connaît, d'accord Et puis, il va sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Et il est important aussi, surtout dans les défis de foi, que le Seigneur veut nous donner, de sortir de notre zone de confort. Vous grandirez dans la foi si, si vous vous retrouvez dans, dans des situations où vous n'êtes pas, pas encore à l'aise. Ça va vous, vous pousser à exprimer votre foi. S'il y a des situations difficiles ou même des situations où on n'est pas habitué, ça va faire rejaillir notre foi. Ce qu'il y a au plus profond de nous, en fin de compte. Et donc... Pour nous-mêmes, hein la barque c'est la zone de confort, c'est ce que l'on connaît, c'est notre, notre foi euh, en, en général, euh, ce que l'on croit, d'accord Et puis, euh, le Seigneur va nous amener dans d'autres chemins, à découvrir d'autres chemins de foi. Je citerai l'expérience, pour être plus clair, de l'évangéliste Renard Bunker, qui était en mission d'évangélisation et à un moment donné il a prêché dans une église catholique bon, avec plein de monde inconvertis, catholique, chrétien, etc il a commencé à imposer les mains et puis lui quand il a imposé les mains le Seigneur répond et puis euh, à un moment donné il, il, il tourne son, son regard vers la droite, qu'est-ce qu'il voit le prêtre en train d'imposer les mains et puis les gens en train d'être guéris aussi et là ça l'a ça l'a perturbé, bah oui parce qu'il se disait, comment un prêtre qui peut être quand même dans un certain aveuglement par rapport à certaines choses, peut expérimenter la même chose que moi Et puis avoir une réponse, la part de Dieu. Vous voyez, ça, a, ça lui a ouvert les yeux sur la grandeur de Dieu et la souveraineté de Dieu qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut. C'est surtout ça. Amen. Et parfois, vous serez peut-être dérangé dans les rendez-vous de foi divin, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui est de l'inconnu hein? marcher sur les eaux pour Pierre il ne faisait pas ça tous les jours d'accord c'était de l'inconnu pour lui c'était quelque chose de nouveau et le Seigneur veut nous emmener vers des choses qui sont nouvelles pas des choses complètement à braque avant pour ça qu'il nous faut la confirmation que ça vient bien de lui mais il veut nous emmener vers des, des choses grandes Amen il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions alors il faut, il faut y aller il faut les pratiquer, il faut dire Seigneur euh, que ma foi puisse se fortifier, que ma foi puisse grandir que je puisse grandir en toi et un disciple ne doit pas rester dans un un état de foi qui est stagnant il doit grandir dans sa foi, il doit aller plus loin il doit découvrir de nouvelles choses avec le Seigneur, Amen, Amen. Alléluia, il y, a, il y a encore des choses à expérimenter qui sont marquées dans la vie avec que nous n'expérimentons pas encore et donc il faut l'expérimenter si vous lisez, je ne sais pas, dans les actes des choses, des guérisons, etc., bon, même dans un autre domaine. Dire, Seigneur, tu vois ce que j'ai lu, c'est ta parole, fais que je puisse le vivre. Et ça, c'est une démarche de foi. Et Dieu va y répondre, croyez-moi. Il va vous donner le, le, les occasions pour vivre votre foi. Alléluia. Alors, ne soyez pas inquiets. Parce que le troisième pas de Pierre... C'est que sa foi n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas réussi à rejoindre Jésus. C'est Jésus qui est venu le chercher. Puisqu'il s'est laissé emporter. Et c'est ça auquel il faudra faire attention lorsque vous serez dans, 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 dans cette pratique de la foi. C'est de ne pas être interpellé par ce qui se passe autour. Par les commentaires, par, par l'environnement. Vous voyez ici, il, il marchait en direction de Jésus. Avec la foi, il marche sur les eaux. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a senti le vent. Et puis, il, il a été lucide sur le, là où il était. Puis, pouf, il a commencé à plonger. Mais le Seigneur est venu le chercher. Amen. Alléluia. Le Seigneur est venu le chercher. Il a mis sa confiance de nouveau en le Seigneur. Et nous aurons de plus en plus confiance en Jésus si nous cherchons à le connaître de plus en plus. Notre confiance grandit ou diminue dans une personne dès lors que l'on la connaît de plus en plus. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Une amie, un ami, dans lequel nous mettons notre confiance, et que nous connaissons de mieux en mieux, bien, soit notre confiance grandit, soit notre confiance va diminuer, ça dépend, hein, comment on le découvre dans certains aspects. Et pour Jésus, c'est pareil. Là, de, de même, il ne le connaissait de nouveau pas. C'est un fantôme sympathique, pour leur maître qui les... Hein c'est un fantôme. » Et puis, euh, à la fin, ils vont dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. »« Ah bon, vous ne le saviez pas ?»« <rire> Vous suiviez qui, alors ?» C'est vrai, hein Il aurait pu leur poser ces questions-là aussi. Et puis et puis, des fois, il va être énervé. Il va dire « Mais jusqu'à quand, je vais vous supporter ?» Parce que c'était là, hein Et peut-être qu'il peut poser ces questions-là sur nos vies aussi. Parce que nous ne <rire> ressentons pas le besoin d'avoir une foi qui grandit, nous sommes à l'aise dans, dans notre foi, dans les petites choses, alors que Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin. Amen, Amen. Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin. Moi, je ne suis pas satisfait de l'état dans lequel je me trouve, au niveau de la foi. Je crois qu'il ne faut jamais être satisfait, en tout cas. Je ne sais pas vous, mais euh, on ne peut pas être satisfait. Moi, quand je vois les millions d'âmes, rien qu'en France, qui ne sont pas sauvées, je me dis, « Seigneur, j'exerce pas encore assez ma foi. » Je parle pas encore assez de toi. Eh oui. Parce que il faut que ces âmes soient, se tournent vers le Seigneur. Amen. Faut il faut qu'il se passe de belles choses. Quand je vois, Dominique, la situation, bon, ça fait plus d'un an qu'il vient, je me dis, Seigneur, on n'est pas encore peut-être assez... Euh... Hein? C'est vrai, c'est important. Pourquoi il n'y a pas les conversions instantanées maintenant Il faut se demander. Peut-être parce que, bon, si bon, il faut du temps, etc. Et tout. Pourquoi certains ne sont pas libérés Parce que peut-être que derrière, il y a, il y a des, des forteresses ténébreuses. Il faut chasser. Et pour ça, il nous faut de l'hardiesse, de la foi, de l'audace. Et la foi appelle de l'audace. La foi appelle d'aller dans l'inconnu, hein, d'aller dans, dans des choses que nous n'avons pas encore expérimentées. Mais ça nous fait rentrer dans ce que Dieu veut. Et on le voit à la suite de cette expérience. Eh bien, la bénédiction est là, les malades sont guéris, etc., et on le verra la prochaine fois je voulais l'apporter aujourd'hui mais ça n'est pas donc euh, on le verra la prochaine fois on verra justement les disciples qui vont être envoyés parce qu'à un moment donné ils ne vont pas que suivre Jésus Jésus va les envoyer et il va falloir qu'ils se débrouillent et qu'ils expriment leur foi hein ils, ont, ils vont avoir un, un pouvoir, une autorité mais il va falloir qu'ils expriment quand même leur foi. à un moment donné ils seront limités justement pour les démons il ne nous faut pas une foi qui gonfle et se dégonfle Hein? tout le temps comme ça, en yo-yo. Non, il faut quelque chose qui arrive à une certaine constance. Amen. C'est important. C'est important. D'avoir une foi dans les petites choses qui commencent déjà à être... À avoir ce réflexe de dire, Seigneur, je te remets tout. Je te remets Amen. tout. Je te redonne tout. Tout. Parce que moi-même, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas y arriver. Je te remets tout. Je place ma confiance en toi. Amen. 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 Ça c'est important dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. Abraham parti, il savait pas du tout où il allait. Il a obéi à la parole, il a mis sa foi en action. Il a dit, Bah, j'y vais, je compte sur toi, hein, <rire> pour me diriger. Eh oui. Alors quel disciple voulez-vous être Un disciple qui tout inquiète, qui se range les ongles, qui. Qui reste en retrait ou qui vit sa petite foi mais dès qu'il y a un événement qui surgit, bah, mais tout, tout va retomber, il ne va pas être euh, euh, solide dans la foi. Ou alors un chrétien qui veut entrer dans les défis euh, divins de la foi, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Jésus veut nous emmener plus loin et veut nous emmener plus haut. Amen. Amen. Jairus aurait pu être inquiet parce qu'il a demandé quelque chose à Jésus. Et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus y allait, la femme, elle a perdu de sang. Alors Jésus s'arrête. J'ai vu ce qu'il voyait, cest dire Attends, 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 ma fille, elle a qu'un temps de mourir. Il aurait pu s'inquiéter. Hein Peut-être qu'il s'est inquiété. La parole ne nous le dit pas. Mais euh, il va s'arrêter, il va dire qui m'a touché les disciples vont dire mais. Jésus, tout le monde te touche, tout le monde te presse qu qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que tu raconte racontes et puis euh, et puis, enfin de quand il va falloir que l'affaire s'élucide. lucide et puis euh, elle va raconter son histoire alors elle n'a pas dû le raconter quand même en 30 secondes hein. c'est l'histoire d'une vie quand même hein. euh, depuis 12 ans c'est le texte euh, la perte de sang bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et puis la nouvelle tombe n'importe une plus le mettre, c'est fini alors là, 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 il a dû se, quand même, euh, sur le coup, mais le Seigneur va tout de suite dire, qu'est-ce qu'il va dire Ça, c'est une parole importante. Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, pas de peur, pas d'inquiétude, pas de question, pas d'agitation, pas de fuite, pas d'étonnement. Non, juste crois seulement, une foi en Dieu, une foi en qui il est, une foi en ce qu'il peut faire, une foi en sa parole, une foi en sa promesse. Elle sera sauvée. Crois seulement, sans rien ajouter. Amen. 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 Dieu aime cela. Une foi qui est déterminée. Une foi qui ne discute pas. Et fin de compte, si on doute, c'est l'affaire du diable, ça. Parce qu'on on, on méprise, fin de compte, ce que... Ce, ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. On méprise qu'il est, on le diminue, on le limite. Et ça, c'est pas en honneur à éternel. Il faut que nous ayons une foi qui ne discute pas. Alléluia. Amen. Amen. Une confiance absolue en notre Seigneur. Pourtant, on, on, on sait qu'il est, on le connaît, on, on sait ce qu'il peut faire. Alors, pourquoi ne pas croire Disciple inquiet ou confiant. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te remercions pour qui tu es, pour ce que tu nous enseignes, pour ces marches de la foi, croire déjà dans les petites choses, pour pouvoir être préparé à croire dans les plus grandes et puis entrer dans ce que tu veux, vraiment ce que tu as préparé pour nous. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que chacun de nous, nous puissions avoir une foi fortifiée. Et que tu nous mènes vers cette dernière marche, Seigneur. Que tu nous mènes vers des événements de foi. Que tu nous amènes, Seigneur, vers une foi qui est constante, une foi qui est solide, une foi qui ne discute pas avec l'adversaire, une foi qui est inébranlable, une foi qui voit, Seigneur, d'avance la démonstration qui est une ferme assurance, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de fortifier notre foi face à l'environnement qui est là, que nous ne puissions pas le regarder, que nous ne regardions pas aux, aux, aux conditions matérielles, aux conditions à tout ce qui nous environne, au pourquoi, aux commentaires. Seigneur, non. Nous voulons nous baser sur ta parole et sur ta parole seule qui nous fera avancer, qui sera exaucé, Seigneur mon Dieu, et qui est fidèle parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, tu as osé mettre ta foi en nous pour croire que nous croirions en toi. Pour croire que si tu envoyais ton Fils, nous allions croire en ton Fils. Toi, tu as donné ton Fils en croyant en ayant une foi, que nous, nous répondions. Et Seigneur, nous voulons en retour croire pleinement. Alléluia, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Que nous fassions des progrès, Seigneur, en tant que disciples. Oh Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.